0: Hi zusammen und herzlich willkommen zu Project Mindset. Zur heutigen Folge habe ich eine kleine Anmerkung zu machen und zwar, ich durfte mal wieder ein super interessantes Interview führen, dieses Mal mit dem Mixed Martial Arts Kämpfer Dennis Sieber. Wir haben über die Themen Mindset, Motivation und Disziplin in der härtesten Sportart der Welt gesprochen. Dennis ist ein ehemaliger UFC Kämpfer, UFC steht für Ultimate Fighting Championship, das ist quasi die Champions League in der Kampfsportwelt und er war auch der erste Deutsche, der einen Vertrag in der UFC erhalten hatte. Für mich wurde es im Gespräch mit Dennis super schnell klar, wie professionell und diszipliniert er seine Themen und seine Sportart angeht. Das Interview könnt ihr natürlich gerne hier im Podcast anhören oder aber auch auf meinem YouTube-Kanal, denn wir haben ein kleines Video dazu gedreht, einfach auf YouTube nach Project Mindset suchen oder auf meiner Homepage www.projectmindset.de auf den YouTube-Button klicken und ja, im Video seht ihr auch unter anderem dann auch noch ein kleines pratzentraining von Dennis und mir und es hat super viel Spaß gemacht. Eine kleine Bitte hätte ich noch an euch. Wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal vorbeischaut, wäre es super, wenn ihr mir ein da Like dalassen könntet und vor allem meinen Kanal abonniert. Ich versuche gerade, den YouTube-Kanal etwas auszubauen und auch öfter mal Videos zu Mindset-Themen oder auch wie dieses Interview zu posten. Und über jeden Support von euch wäre ich da super dankbar. So, nun genug gequatscht und viel Spaß mit der Folge.
1: Mein Motor im Leben wäre so, von nichts kommt nichts. Also das heißt so gut wie, man muss sich alles im Leben verdienen. Man bekommt nur wenige Dinge im Leben geschenkt und die besten Dinge muss man sich verdienen. Sei es im Sport, sei es irgendwie im Leben, im Berufsleben und sonstigen. Wenn man nichts macht, dann erntet man nichts und das war schon immer mein Lebensmotor.
0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset. Der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Es ist Dennis Siever, der erste deutsche UFC-Kämpfer, der jemals einen Vertrag bei der UFC unterschrieben hat. Er ist super bekannt, berühmt berüchtigt für seinen Spinning Back Kick und ich möchte heute mit ihm darüber reden, wie er mit den ganzen Erfolgen, Niederlagen und Motivation in der härtesten Sportart der Welt umgegangen ist. Dennis, vielen Dank für deine Zeit heute. Gerne. gerne. Und wo kann man mit so einem Kerl besser sprechen als in einem Octagon? Deswegen heute sind wir direkt hier vom Octagon. später gehen wir auch rein, machen ein bisschen Pratzentraining und ich schieße am besten mal mit den ersten Fragen los. Genau, machen wir so. Genau. Die erste Frage, Dennis, und zwar, du bist ein relativ entspannter Kerl. Ich kenne dich so ein bisschen außerhalb vom Ring und vom Octagon. Du bist sehr gelassen, mit dir kann man sehr gut reden. Wie schaffst du es, dass du auf der einen Seite so ein entspannter, gelassener Mensch bist und dann aber im Ring bzw. im Octagon sofort in dem Beast-Mode drin bist und von 0
1: auf 100 alles gibst? Gute Frage. Ich denke, das ist so eine Arbeitseinstellung, weil sobald ein Gong klingelt, heißt es für dich halt Vollgas geben und das gibt es ja immer im Oktagon oder halt im Ring und dann ist es einfach nur wie so eine Arbeit für mich und dann versuche ich immer mein, mein Bestes zu geben und einfach mal den Kampf zu gewinnen und das, dazu gehört halt natürlich auch Aggression und Motivation und halt natürlich auch Action und im normalen Leben. Wenn es nicht gerade mal der Fall ist, dass man das braucht, versucht man halt das Ganze zu sparen und das Leben normal anzugehen. Also wie gesagt, ruhig und gelassen, ja.
0: Und was für Emotionen hast du direkt vor dem Kampf? Also wenn du weißt, so eine halbe Stunde geht's los, da musst du jetzt direkt
1: quasi in den Kampf reinspringen. Was fühlst du da? Wie gehst du da mit deinen Emotionen um? Ja, man, ist, man steht unter Spannung, man hat eine gewisse Aufregung natürlich, weil man hat ja lange darauf gearbeitet, man hat sich vorbereitet, man hat Verantwortung, man will nicht verlieren, man will sich von der besten Seite zeigen. Deshalb ist es, eine, ist es ein Moment, wo du halt wirklich sehr konzentriert bist und versuchst halt, versucht halt, versucht deine beste Leistung abzurufen. Und ja, man hat einen gewissen Tunnelblick irgendwie mal auch, kann man sagen. Und ja, schwer zu beschreiben, wenn man das nicht selber gemacht hat aber vielleicht können sich halt leute vorstellen die mal irgendwie mal eine prüfung geschrieben haben oder so irgendwie ungefähr ist es so du machst etwas auf was du dich lange vorbereitet hast und dann
0: gibst du auch alles spielt auch angst eine rolle mit dabei also hast du vielleicht sogar angst dass du ausgenockt wirst also dass dir auch weh getan wird in irgendeiner form oder blendest du das komplett aus
1: nein also so, so gedanken sollte man nicht haben oder darf man nicht haben sonst äh hat man den Kopf nicht frei für den Kampf? Also, ich versuche das so zu sehen, als ob ich in ein Spiel reingehe und das Ganze einfach mal spielerisch mal probieren, mal rauszufinden, wer von uns beiden schneller ist, einfach oder stärker, wer gewisse Sachen besser machen kann. Und dann klappt es auch am besten. Natürlich ist die Aufregung wichtig, sonst ist man nicht konzentriert genug. Aber Angst darf man nicht haben, weil wenn man bei so einer Sportart Angst hat, sich weh zu tun oder irgendwas, keine Ahnung, eine Verletzung zu riskieren, braucht man das gar nicht zu machen.
0: Mhm. Trainierst du
1: auch irgendwie deine, deine
0: Emotionen und deine Gedanken? Also ist auch ein, ich sage es mal, ein Mindset-Training irgendwie relevant für dich vor einem
1: Kampf? Oder ist es rein körperlich, was du machst? Ich denke, das gehört alles zusammen, weil jedes schwere Training fordert auch irgendwie eine Konzentration. Körper und Geist muss alles in, immer in einem laufen. Jetzt extra mentales Training oder so mache ich nicht, habe ich nicht nötig. Es gibt Leute, die brauchen das, haben das auch schon gemacht, aber ich konnte das immer selbst regeln. Also ich konnte mit mir selbst immer im Klaren sein und bis jetzt hat es auch immer gut geklappt. Mhm. Und du hast vorhin auch Motivation angesprochen.
0: Wie wichtig ist das Thema Motivation für dich? Also ich gebe dir vielleicht ein bisschen Hintergrund. Ich bin nicht so ganz überzeugt, dass man Motivation brauchen muss, um die Dinge sehr gut zu machen, die man eben machen möchte. Ich will nämlich auch an Tagen, wo ich nicht motiviert bin, entsprechend performen können. Wie ist es bei dir? Weil ich glaube, deine Trainingseinheiten sind ja extrem hart, extrem lang. Ich durfte einmal bei dir mittrainieren. Ich weiß, es ist nicht einfach, unbedingt bei dir mitzuhalten. Aber brauchst du quasi Motivation, um solche harte Trainingseinheiten zu machen?
1: Ich denke, Motivation braucht man für alles im Leben. Also im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Weil ich wenn ich jetzt eine Vorbereitung zu einem Kampf habe, das dauert ja über mehrere Wochen. Natürlich gibt es da auch Tage, wo du nicht motiviert bist, aber trotzdem dein Training durchziehen musst. Da spielt dann eine gewisse Professionalität eine Rolle, aber Motivation im Gesamten musst du schon haben, um dich irgendwie auf etwas Großes vorzubereiten. Ansonsten brauchst du damit gar nicht anzufangen, weil ähm, ja, ohne gewisse Ziele vor Augen, was halt Motivation auch bedeutet, erreichst du auch nie was im Leben. Das ist also eine meine Einstellung.
0: Aber was würdest du als wichtig empfinden, das Thema Motivation oder das Thema Disziplin?
1: Beides. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. Weil wir sind alle motiviert, irgendwelche Sachen im Leben zu erreichen, zu machen, aber haben oft nicht genug Disziplin, das durchzuziehen, wie zum Beispiel tägliches Training, schwere Trainingseinheiten. Oder halt regelmäßiges Training. Manchmal aber dann auch mal einen Tag oder ein paar Stunden, wo man einfach nur nichts machen will oder was anderes machen will. Aber man muss sich zwingen, ins Training zu gehen und schwere Trainingseinheiten durchzuziehen. Da gehört halt auch Disziplin dazu. Diätplan und so weiter, das ist ja auch so eine Sache, was du nicht nur durch Motivation erreichst. Aber du musst auch motiviert sein, um das durchzusetzen. Deshalb finde ich, dass diese beiden Komponente immer ineinander greifen und immer zusammen halt gehen.
0: Du warst ja der erste Deutsche, der in der UFC quasi unter Vertrag stand, also UFC für die Ultimate Fighting Championship. Wie war das für dich vom Gefühl her, quasi der Erste zu sein aus diesem Land, der da antreten durfte?
1: Ja, ein gutes Gefühl war das natürlich. Ein gutes Gefühl, das war ja mein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich habe auch lange darauf gearbeitet und das war schon was Besonderes. Das ist wie, keine Ahnung, wie ein Wunsch, was du dir selbst erfüllt hast, mal im Leben. Und ja, der Erste zu sein war natürlich auch damals was Besonderes. Deshalb, wie gesagt, wie eine Erfüllung, Erfüllung meiner meine Wünsche. Wie lange hast du darauf hingearbeitet? Ja, gut, Kampfsport habe ich ja schon immer gemacht, seit ich 13 oder 14 bin. Speziell UFC und MMA ist ja noch jung gewesen damals. Da habe ich jetzt. Ich meine, in MMA hatte ich jetzt da vier Jahre oder so mich durchkämpfen müssen, in irgendwelchen kleinen Veranstaltungen und Organisationen weltweit auch, bis es dann geklappt hat mit der UFC. Aber ansonsten, wie gesagt, Kampfsport und irgendwie was Profi, Profisportler zu werden, war schon immer mein Traum.
0: Ja, also der, der Kommentator, der Joe Rogan, hat mal über dich gesagt: dein Spinning Back Kick, das ist ein, einfach nur der Hammer. Der hat von dir geschwärmt, ich habe bei YouTube-Videos darüber gesehen. ist natürlich toll, dass du es auch geschafft hast, so einen, ja, ich sag mal einen Namen zu hinterlassen für deine Qualitäten. Ähm, ist das auch etwas, worauf du stolz bist? Auch, ich sage jetzt mal, wo du auch anderen sagst, hey, <lacht> ich habe da schon was geschafft, was vielleicht andere nicht geschafft haben. Also wie gehst du da damit mit der Situation um?
1: Ja, das ist schon was, was Schönes natürlich, weil, wie du sagst, wenn du mal namentlich mal erwähnt wirst irgendwo oder mal so ein bisschen in die... Geschichtsbücher, kann man sagen, so ein bisschen eingeschrieben wirst. Es gibt ja viele Highlights-Videos oder so irgendwie, wo man halt auch vertreten ist, dann dadurch. Damals zu der Zeit war ich einer der Ersten, der halt zweimal jemanden damit K.O. geschlagen hat. Und das waren immer K.O. des Abends halt. Mhm. Deshalb ist es schon was Besonderes. Auch natürlich, wie gesagt, ich habe viel Zeit damit verbracht, die Technik zu machen, zu lernen und zu perfektionieren. Und dann kommt das auch noch in Erfüllung. Das ist schon was Besonderes und schon mal eine Belohnung für dich halt als Sportler, für etwas, was du halt lange machst und worauf du hinarbeitest.
0: Und du hast gerade Techniken gesagt. MMA, also Mixed Martial Arts, lebt ja davon, dass unglaublich viele Sportarten zusammentreffen. Also ich glaube, die Kernsportarten, kann man so sagen, sind wahrscheinlich Ringen, Kickboxen, Boxen und Brazilian Jiu-Jitsu,
1: genau, würde ich sagen. Ja.
0: Wie gehst du mit diesen verschiedensten Sportarten um? Fokussierst du dich auf eine Sportart oder machst du irgendwie gefühlt alles gleichmäßig viel. Hintergrund der Frage ist nämlich, ich stehe auch immer vor der Frage, ähm, fokussiere ich mich auf meine Stärken oder fokussiere ich mich auf meine Schwächen? Mhm. Wie, wie bist du mit der Situation umgegangen?
1: In erster Linie muss man natürlich versuchen, alles zu machen, damit man von allem ein bisschen Überblick hat. Überall man mitmachen kann, mitgehen kann, weil der Kampf verlagert sich ja vom Stand auf den Boden und überall. Genauso wie Leben Situationen ergeben sich einfach und da musst du überall, um zu überleben, praktisch etwas können. Und wenn du nur deine Stärken trainierst, dann werden deine Schwächen nicht besser. Und irgendwann werden wir das ausgenutzt von Leuten, von den Gegnern, weil die studieren dich die gucken ja, was du kannst, was du nicht kannst und wenn du dann nur Schwächen hast, die offensichtlich sind, werden die sofort ausgenutzt. Deshalb habe ich schon versucht alles zu machen und eher auf die Schwächen einzugehen, weil da war ja Defizit. Den musste man ja ausgleichen. Und natürlich die Stärken, die sind halt einfach so mitgelaufen, weil die waren schon immer halt etwas, was du so oder so konntest. Oder halt von früheren Zeiten, angefangen habe ich ja mit Kickboxen. Manche Sachen habe ich halt mitgebracht, einfach weil ich das ja schon davor gemacht habe. Und den Rest habe ich versucht immer so dazu auszugleichen und so oder so weit zu bringen, dass es insgesamt ein System gibt, wo du einfach nur nahtlose Übergänge hast praktisch, ne? dass man nicht mehr sagen kann, oh, du bist eindimensionaler Kämpfer, sondern du hast ein Paket, Gesamtpaket und kannst überall mithalten. Das war nur das Ziel. Jetzt kommt vielleicht
0: eine etwas unfaire Frage, aber so im Nachhinein, was hättest du mehr trainieren müssen? Und wann hast du vielleicht erkannt, dass du von einer Sache vielleicht hättest mehr machen müssen?
1: Ja gut, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, von vorne das Ganze mit dem Ganzen würde ich vielleicht mal ein bisschen früher mit Bodenkampf und Ringen anfangen. Das habe ich dann erst nachhinein gelernt. Natürlich lernst du das in späteren Jahren nicht mehr so gut wie jetzt als Kind, jetzt Kickboxen oder so. Aber ansonsten würde ich jetzt nicht vieles anders machen. Vielleicht manche Sachen, Kleinigkeiten, ein bisschen einfach verbessern oder mehr darauf eingehen. Aber Gesamtpaket würde ich jetzt schon so lassen, wie es ist.
0: Du hast ja unglaublich harte Trainingseinheiten. Du trainierst zweimal am Tag, das auch mehrere Tage die Woche. Wie ist es nochmal zu dem Thema zurückzukommen mit der Motivation? Gibt es Tage, wo du einfach vielleicht gar nicht so Lust hast zu trainieren, aber du weißt, dass du trainieren musst? Und wenn so ein Tag kommt, wie kannst du dich trotzdem überreden oder überzeugen, dass du jetzt nochmal richtig All-In gehen musst ins Training?
1: Ja, so Tage gibt es bei mir natürlich auch. Da denke ich mal jeder Mensch in seinem Leben. Aber wie gesagt, gewisse Professionalität zwingt mich dazu, weil die höheren Ziele einfach, du musst immer dein Ziel in den Augen behalten und immer gucken, ja, abwägen, was ist denn jetzt, was ist dir wichtig, was willst du erreichen und ohne nichts kommt halt nichts im Leben natürlich und wie gesagt, gerade auf dem Niveau, wenn du jetzt einen wichtigen Kampf bevor, ja, vor dir hast, musst du auch trainieren, egal ob du willst oder nicht. Es kann ja sein, dass du mal an einem Tag vielleicht ein bisschen weniger machst, ein bisschen runterschraubst, aber du musst trotzdem dich dazu zwingen, ins Training zu gehen und halt dein Bestes halt an dem Tag zu geben. Weil wenn du es nicht mehr machst, bleibst du nicht lange auf dem Niveau. Und das ist das Problem. Und da ja mein Ziel immer weiter zu kommen, immer besser zu werden ist, muss ich oder, oder darf ich mir sowas nicht leisten, einfach nur mal von der Laune abhängig zu sein und einfach mal das Ganze wie ein Spaß zu sehen. Das ist eine harte Arbeit und da gehört viel dazu.
0: Mhm. Hast du deinen Sport eher mehr als, ich sage jetzt mal, Marathon angesehen, wo du über eine ganz lange Zeit hinweg konstant deine Leistung abgeben musstest oder so mehr wie Sprint vergleichbar, wo du on point mal liefern musst für eine gewisse Zeit und dann wieder eine Pause machen konntest?
1: Na, ich denke, in unserer, in unserer Sportart kannst du das nicht, also, so sehen wir als Marathon, weil bei uns sind die Leistungskurven, die gehen mal nach oben, dann gehen die wieder runter. Weil wir brauchen zwischen unseren Vorbereitungen und dem Kampf mal eine gewisse Pause, wo wir ein bisschen weniger trainieren. Nicht ganz aussetzen, aber mal vielleicht ein paar Tage, aber nicht jetzt irgendwie auf 20 Prozent runtergehen. Also ich versuche immer so zu machen, dass ich immer meine 60, 70 Prozent des Trainingsvolumens immer ständig fahre. Und vor den Wettkämpfen dann praktisch die 6, 7, 8 Wochen Kommt dann die Vorbereitungsphase, dann geht es natürlich wieder hoch, die Belastung steigt, dann muss man Gewicht machen, dann trainiert man einfach mehr und versucht seinen Körper dann wie auf die 100% wieder hochzufahren. Nur wie gesagt, leider kannst du das nicht ein ganzes Jahr über machen, weil dann ist irgendwann der Körper überlastet, dann kommen Verletzungen, da kommen Krankheiten dazu. Deshalb, wie gesagt, die beste Form kannst du vielleicht mal zwei, drei Wochen halten, wenn überhaupt, und dann musst du runterschalten, ansonsten passiert irgendwas. Und so ist es zu vergleichen. Ja.
0: Also ich glaube, der, der Körper ist ja unglaublich wichtig, aber wie schaffst du
1: es auch, dass dein Geist quasi mit deinem Körper immer in, auf einer Linie fährt? Naja, du musst natürlich auf deinen Körper achten. Man sagt ja so, im gesunden Körper ist auch gesunder Geist. Das heißt, du musst immer darauf achten, dass es dir gut geht, dass du dich richtig ernährst, dass du genug äh, Pause machst, dass du dich gut ausruhst, regenerierst, schlaf. Das sind alles so Faktoren, die wichtig sind. Und wenn das alles funktioniert, dann fühlst du dich auch ganz anders. Dann bist du auch vom Kopf her auch mehr motiviert, hast bessere Laune. Dementsprechend natürlich leistest du mehr im Training und auch im Leben auch. Und das Ganze, wie gesagt, das überschneidet sich halt alles oder es ist eine Verkettung halt der Umstände, auf die du achten musst, dass es auch so läuft. Du kannst nicht einfach nur mit dem Kopf oder mit dem Körper halt arbeiten. Das sind Faktoren, die, wie gesagt, ohne einander nicht
0: auskommen. Und Regeneration speziell vor deinem Kopf? Wendest du da irgendwas Spezielles an, sei es Spaziergänge, Ausgiebe oder ich sag jetzt mal viel Freizeit? Wie, was machst du, dass dein Kopf auch, ich sage jetzt mal, sich ausruhen kann von der Beanspruchung des Sports?
1: Ja, einfach mal abschalten, einfach mal spazieren gehen, einfach mal, keine Ahnung, einen Vielmann gucken oder so irgendwie. Einfach mal eine Stunde Zeit für sich nehmen, mal am Tag, wo du keinen Stress hast, wo du einfach nur wirklich mal, wie gesagt, vor sich hin halt irgendwie oder irgendwas machen, was dir Spaß macht, keine Ahnung, etwas lesen, einfach mal was Ruhiges, mal einfach runter, runterzukommen. Das reicht mir dann meistens schon, um wieder fit zu werden und wieder halt Lust zu bekommen für mein Training.
0: Ja, yeah. Ich habe noch eine, vielleicht ein bisschen mehr MMA-technische Frage, und zwar die geht äh, um das... Gewicht cutten, mhm. was man typischerweise <lacht> macht. Äh, ich habe mal von dir gehört, du cuttest bis zu 8 Kilogramm Gewicht vor einem Kampf. Ist das richtig?
1: Ja, das ist korrekt. Genau, innerhalb genau. von 24
0: Stunden. Das geht natürlich viel über Wasserverlust, aber das scheint für mich eine riesen mentale Belastung zu sein. Ich sage jetzt mal so kurz vor dem Kampf, der wichtig ist, nochmal körperlich sich darauf einzustellen und geistig, dass man jetzt so wenig essen darf, wenig trinken darf, ist es eine mentale Belastung,
1: so, so ein krasser Gewichtsverlust innerhalb von wenigen Stunden? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, äh, das ist eine Kraftleistung, die mit dem Kampf zu vergleichen ist. Oder sogar mehr Energie kostet und mehr Überwindung kostet als der Kampf selbst. Weil der Kampf selbst, der dauert 15 Minuten. Wenn es ein Titelkampf ist, 25 oder 30 insgesamt. Und so, eine, so ein Prozess wie Gewichtkarten dauert Tage, Wochen, man fängt ja schon in der Vorbereitung an mit leichter Diät und verliere da so ein paar Gramm, schon ein bisschen, ein paar per Kilogramm vielleicht noch. Und den Rest, so wie du sagst, bei mir war es immer so, dass ich so um die acht Kilo dann gemacht habe in den letzten 24 Stunden für die Waage. Und das ist schon, das ist dann schon eine Kraftanstrengung. Und da, wenn du da mit dem Kopf nicht und <lacht> bist, dann klappt das nicht, weil der Körper, der Körper ist ausgezehrt, du hast Durst, du hast, du hast Hunger. Und du musst aber vielleicht noch weitermachen, weil noch ein, zwei Kilo fehlen oder so und da geht gar nichts mehr. Da musst du das halt dann überwinden. Du musst halt komplett abschalten können, musst halt wirklich wie ein Roboter denken oder programmiert sein, dass du nicht mehr denkst, sondern nur das machst, was du... Nur, ein, nur dein Ziel vor Augen haben und auf das Ziel arbeiten. Ansonsten wird es nicht äh, klappen, weil man bricht halt leicht zusammen. Vor allem, wenn man, wie gesagt, acht Kilo Wasser verloren hat, dann denkt man nichts anderes wie, <lacht> wie trinken. Und dann, dann muss man sich schon beherrschen können.
0: Wow, ich wusste gar nicht, dass man es das echt vergleichen kann, dass es auch noch ein Kampf vor dem Kampf ist, sozusagen. Das ist schlimmer als ein Kampf. Wow. <lacht> ja, mega krass. Dennis, ich komme auch gleich zu meiner letzten Frage, davor aber vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn dir jemand online folgen möchte, wo kann er das am besten tun, wenn er so mehr über dich herausfinden möchte, gucken möchte, was du
1: so treibst? Ja, das Übliche halt Facebook, Instagram unter meinen Namen einfach mal angeben. Da gibt es auch Kanäle, da gibt es auch keine Ahnung, Bilder, mal Trainingseinleitungen, ein paar Videos für die Leute, die sich interessieren oder das Ganze auch verfolgen, so das Übliche halt, ja. Super, auf jeden Fall im Folgen Kommen wir nun zu meiner letzten Frage,
0: die ich immer jedem Gast am Ende stelle, weil sie persönlich für mich auch sehr interessant ist. Welches
1: Mindset hat für dich in deinem Leben den größten und positivsten Einfluss gehabt? Gut, mein Motor im Leben wäre so, von nichts kommt nichts. Also das heißt so gut wie, man muss sich alles im Leben verdienen. Man bekommt nur wenige Dinge im Leben geschenkt und die besten Dinge muss man sich verdienen. Sei es im Sport, sei es irgendwie im Leben, im Berufsleben und sonstigen. Wenn man nichts macht, dann erntet man nichts. Und das war schon immer mein Lebensmotor. Wow.
0: Leute, ich hoffe, das Interview hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe wirklich vieles mitgenommen. Vor allem habe ich mitgenommen, dass eben von nichts nichts kommt. Und dass man überall und alles, was wert ist zu haben, braucht auch harte Arbeit. Ich glaube, äh, zum Thema Disziplin kann man beim Dennis Seber auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen. Zwei Trainingseinheiten am Tag und das mehrere Tage die Woche. Ich bin total begeistert. Dennis, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich konnte helfen. Gespräch. und Gespräch hat richtig Spaß Einsteigen. Ja, auf jeden Fall. Und Leute, abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat und nicht vergessen, Mindset ist alles.